0: Viele Fehler hast du? Diese Frage geistert ja echt gerne in Klassenzimmern herum, wenn zum Beispiel gerade eine Klassenarbeit korrigiert und ausgeteilt wurde. In dieser Podcast-Folge lernst du ein Spiel kennen. Ein ziemlich einfaches, ziemlich easy umsetzbares Spiel, das zwei positive Effekte hat. Erstens, du lernst da, also du übst da mit deinem Kind auf eine spielerische Art und Weise Lesen und Schreiben. Und zweitens, das Spiel ist ein super Anlass, um mit deinem Kind über die positiven Effekte von Fehlern zu sprechen. Nämlich, dass Fehler eigentlich Helfer sind, weil wir aus denen lernen. Die Voraussetzung für dieses Spiel ist, dass dein Kind schon das ABC kann. Wenn das noch nicht der Fall ist, dann kannst du an dieser Stelle gerne entweder eine andere Folge hören oder sie dir die Folge dir jetzt schon anhören und dir die Idee für später merken. Voll schön, dass du wieder eingeschaltet hast und ja viel Spaß mit dieser Folge. <lacht> Diese, wie viele Fehler hast du Situation? Das ist eine Situation, das kennen echt viele von uns aus der eigenen Schulzeit. Oder du sitzt da in deiner Bank, die Lehrkraft steht, bzw. läuft im Raum herum, teilt mit großer Spannung die Klassenarbeit aus und du fragst dich die ganze Zeit, oje, oh oje, oh oje, oh mit so einem nervösen Kribbel im Bauch, wie viele Fehler habe ich dieses Mal? Und ja, ich wünschte, ich hätte einen Zaubertrick parat, mit dem ich in diesem Moment dieses Vergleichen unter den Kindern einfach abschalten könnte. Aber an dieser Stelle darf ich dich enttäuschen. Diesen Zaubertrick kenne ich auch nicht, zumindest noch nicht. Und dieses Vergleichen, so dieses, was hast du, wie viele Fehler hast du gemacht und du und du und du, das passiert in diesem Moment leider ganz automatisch. Und die Anzahl der Fehler scheint in diesem Moment oder in dieser Situation einfach das Kriterium zu sein, anhand dessen die Kinder sich vergleichen. Und wenn wir diese Situation mal wie ein Eisberg betrachten, dann sehen wir Folgendes. An der Oberfläche sehen wir einfach zum Beispiel jetzt mal zwei Kinder, die unterschiedlich viele Fehler haben. Das eine Kind hat drei Fehler, das andere Kind fünf Fehler. Das heißt, Kind eins hat auf den ersten Blick, in diesem Moment einfach weniger Fehler gemacht und in dieser bestimmten Situation eine bessere Performance abgeliefert. Denn in diesem Test wurde ja nur diese bestimmte Performance in diesem bestimmten Moment anhand von ganz bestimmten subjektiv ausgewählten Fragen gemessen. Darunter kann in diesem Eisbergmodell eben stehen, dass eben nicht nur diese individuelle, punktuelle Performance gemessen wird, sondern was bei dem Kind ankommen kann, ist eben meine Leistung per se ist eben besser oder schlechter als die von dem anderen Kind und im Worst Case eben auch Gedanken oder Muster wie ich bin besser oder eben schlechter im Vergleich zu dem anderen Kind. Mein Ziel hier bei Klassenheld ist es, einfach um mal darüber zu sprechen, wo wir am Ende des Tages hin wollen. dass Klassenhelden sich nicht mit anderen Kindern vergleichen, sondern sie vergleichen sich mit ihrer bisherigen Leistung. Das bedeutet, bekommen die eine Rückmeldung in Form von einer Klassenarbeit, einer Note oder eben auch einer Fehleranzahl, ist ihr erster Gedanke eben nicht, bin ich besser oder schlechter als die Menschlein um mich herum, sondern ihr erster Gedanke ist, was hatte ich das letzte Mal und bin ich, ausgehend von diesem Punkt besser oder schlechter geworden? Habe ich dazugelernt? Bin ich vielleicht stehen geblieben? Oder bin ich rückwärts gegangen? War ich in meiner letzten Rückmeldung besser? Hatte ich da weniger Fehler gemacht? Und dann gehen sie eben tiefer. Sie gucken nicht nur, wie viele Fehler habe ich, welche Note ist das und weg damit. Sie schauen sich ihre Fehler an. Sie analysieren die, weil sie ganz genau Werkzeuge kennen, was sie, ja, wie sie aus diesen Fehlern lernen können. Und wenn du jetzt denkst, oh, das wäre so schön, weil mein Kind ist einfach im, im Alltag einfach nur frustriert von dieser roten, Zahl, ob es jetzt eine Note ist oder eine Fehleranzahl, die da unter einer Leistungsüberprüfung steht. Mein Kind zieht es jedes Mal runter. Und aus diesem Frustrationsmoment kommt es auch gar nicht raus, sodass wir ins Analysieren überhaupt nicht kommen. Und das verstehe ich voll gut, denn unser Schulsystem begünstigt ja auch einfach so ein Verhalten. Gleichzeitig möchte ich dir sagen, noch ist das so. Denn genau diese Fähigkeit, dieses neutrale Analysieren von Fehlern, weil dein Kind verinnerlicht hat, dass Fehler nur eine Rückmeldung sind. Fehler, ist, Fehler sind Feedback, Fehler sind Freunde und Feedback ist ja bekanntlich das Frühstück von Klassenhelden, weil dadurch werden wir besser. Das ist die Quelle von Wachstum. Und ich sage ganz bewusst, dein Kind kann es lernen und du kannst dein Kind dabei unterstützen, indem du es bei den Aufgaben begleitest und ihm ganz bewusst Strategien an die Hand gibst, wie es diese Fehler analysieren kann. Und das ohne großen Zeitaufwand oder ohne große pädagogischen Vorkenntnissen, wirklich. Wie das geht, ist jetzt ein bisschen zu umfangreich für diese Podcast-Folge, vor allem für den Quick-Tipp. Äh, Eltern, die in der Vergangenheit mit mir gearbeitet haben, die kennen diese Methode und haben das schon erfolgreich genutzt. Und ja, du kannst es auch lernen. Und jetzt kommt der positive Punkt. Sehr, sehr bald, das möchte ich an der Stelle kurz spoilern, lasse ich hier eine riesige Konfettikanone platzen, indem ich ein Selbstlernprogramm veröffentliche. Das heißt, du kannst ganz bequem von Sofa aus ähm, dir ein paar Videos reinziehen und dabei einfach jede Menge erprobte und einfach umsetzbare Strategien kennenlernen und diese Strategien bringen dir Leichtigkeit und Freude in den Schulalltag, sodass diese ewigen Diskussionen um die Hausaufgaben endlich ein Ende haben und so wieder mehr Zeit für die Familie und die schönen Dinge im Leben bleiben. Denn ich habe neulich mal bei Insta eine Umfrage gemacht, wie lange Kinder Hausaufgaben machen und bin echt jedes Mal wieder erschrocken, bei wie vielen Familien sich das Thema Hausaufgaben echt manchmal bis in die Abendstunden oder bis nach, das, nach dem Abendessen ziehen und ja, ich weiß, Schule ist wichtig und Hausaufgaben sind wichtig und Lernen ist vielleicht auch etwas, was dir in der Familie sehr, sehr wichtig ist. Und gleichzeitig denke ich, Schulkinder sind immer noch Kinder, die haben doch ein Recht zu spielen, die haben ein Recht auf Freizeit, die dürfen in ihrer Freizeit Dinge nachgehen, die sie wirklich interessieren, die dürfen da in der Freizeit, das ist der Bereich, in dem sie ihre wirklichen Stärken stärken und ausleben können, wo das passiert, was sie mir am Ende persönliche Weiterentwicklung nennen und Manchmal habe ich das Gefühl, dafür bleibt heutzutage in vielen Familien vor lauter Schule einfach kein Raum mehr. Und das ist eine Situation, die ja, mich persönlich nicht zufriedenstellt und deswegen möchte ich was ändern und einfach durch dieses Selbstlernprogramm mehr Eltern Möglichkeiten an die Hand geben, mit mir zusammenzuarbeiten. Aber dazu bald mehr. An dieser Stelle jetzt jedoch hier heute in Quicktipp die Anregung mit der Spielidee, wie du über dieses Spiel mit deinem Kind über Fehler ins Gespräch kommen kannst und eben gleichzeitig noch Lesen und Schreiben übst. Voraussetzung, habe ich im Intro schon gesagt, ist, dass dein Schulkind schon alle Buchstaben des ABCs kennt. Dann... Machen wir jetzt kurz zwei, drei Sätze zur Vorbereitung. Dann nenne ich dir fünf Varianten, wie du dieses Spiel spielen kannst. Das heißt, wenn du dir einmal die, den Aufwand bei der Vorbereitung gemacht hast, dann ist das nichts für die Tonne. Dann kannst du da mindestens fünf Varianten damit durchspielen und dann auch einfach wieder von vorn damit beginnen. Beziehungsweise, ich bin mir sicher, wenn dein Kind die fünf Varianten mal durchgespielt hat, hat das garantiert eine eigene Idee, wie es dieses Spiel noch nutzen kann. Und ähm, ja, ja. Einfach, dann lohnt sich auch die Vorbereitung. Also, jetzt erstmal zur Vorbereitung. Du brauchst drei Dinge, ein Stück Papier, einen Stift und eine Schere. Und dann funktioniert die Vorbereitung folgendermaßen. Du schneidest aus diesem Papier gleich große Quadrate aus, sodass du, ja, was hast du dann? Ne? Sowas wie Scrabble-Steine aus Papier und ähm, mindestens 52 Stück Dein Kind schreibt nämlich jetzt auf diese kleinen Quadrate alle Buchstaben des Alphabets. Also ein Buchstabe pro Quadrat. So ein bisschen eben wie Scrabble. Deswegen auf 52, weil unser Alphabet hat ohne Ä, Ö, Ü... Und ohne scharfes S nehme ich genau 26 Buchstaben mal 52. So, wenn das getan ist, kannst du jetzt damit folgende Dinge tun. Erstens, Variante Nummer 1, aus diesen Buchstaben kann dein Kind Wörter legen. Also einfach so, aus Spaß, verschiedene Dinge, praktisch schreiben, nicht schreiben, sondern eben legen. Variante 2, wenn es schon älter ist und das Ganze ihm einfacher fällt, kannst natürlich noch mehr Buchstabensteine herstellen, also Buchstabensteine aus Papier und ganze Sätze bilden. Und drittens, eine Challenge, wenn ihr dieses Spiel gemeinsam spielt, da wäre jetzt die Variante für zu zweit spielen, dann kann einer oder ein, eine Spielerin oder ein Spieler ein Wort legen und dabei einfach ein Buchstabe oder auch zwei oder drei Buchstaben weglassen. Der andere darf dann erraten, welche Buchstaben fehlen und welches Wort am Ende bei rumkommen sollen. Je mehr Buchstaben weggelassen werden, desto schwieriger ist das natürlich. Variante 4, die finde ich persönlich total goldig und das habe ich mal mit einer Klasse gemacht. Also wir hatten die Buchstaben im Klassenzimmer einfach rumliegen und haben gesagt, hier an diesem Tisch liegen halt diese Buchstaben und jeder Mensch, der gerade Lust und Laune hat, darf da ein Wort einfach hinlegen und oder einen ganzen Satz. Und das war total goldig, weil da dann echt ähm, Also ich hab, bin mal hingegangen und habe zum Beispiel einfach mal schön, dass ihr da seid, gelegt. Ein anderer ist gekommen, den geschrieben Danke. Also es war wie so eine Art Mini-Kommunikation über diese kleinen Buchstaben. Und das ist total goldig und auch etwas, wodurch das ganze Thema Lesen und Schreiben ja auch im Alltag einfach Raum einnimmt. Deswegen jetzt meine Idee erstellt diese Schnipsel und legt die einfach mal auf den Esstisch oder im Flur auf die Kommode oder wo auch immer es bei euch zu Hause passen würde, ohne dass die durch die Gegend fliegen und ähm, ja, einfach halt stören. Äh, überlegt euch da mal einen schönen wertschätzenden Raum und sagt mal, ihr kommuniziert mal in der Familie eine Woche über diese Schnipsel mit kleinen kurzen Nachrichten oder Wörtern. Also nicht nur noch, sondern eben als Ergänzung. Und dadurch bekommt das ganze Thema Lesen und Schreiben ja ein ganz einen schönen Raum, also es ist sichtbar im Raum und es bekommt einen Wert, eine Wertigkeit, denn die Kinder haben Interesse zu lesen, was die anderen Fam Familienmitglieder da jetzt geschrieben haben, welche Wörter die gelegt haben und haben natürlich da auch Lust mitzumachen. Das heißt, aus diesem leidigen Lesen und Schreiben üben wird auf einmal eine Familienaktivität, bei der die Kinder unbedingt dabei sein wollen. Ne? Also das Bedürfnis nach Zugehörigkeit und nach Spaß und Leichtigkeit, da werden ganz viele Bedürfnisse gestillt und ähm, ja, ist einfach eine schöne Sache. Das wäre Variante Nummer vier. Und die letzte Variante, was du mit diesen Buchstaben-Schnipseln machen kannst, ist folgende. Du legst ein Wort und schaust dann, was du aus den gleichen Buchstaben noch für ein Wort bilden kannst. Und das waren auch schon die fünf Varianten. Und wenn du dich jetzt fragst, Hä, was hat jetzt dieses Spiel genau mit Fehlern zu tun? Ähm, und Wie komme ich durch dieses Spiel mit meinem Kind über Fehler ins Gespräch? Dann kommt jetzt, äh, ja die Magie. Spiele Variante Nummer 5 mal mit dem Wort Fehler. Das heißt, du nimmst die Buchstaben F-E-H-L-E-R Fehler und versuchst mal, probierst einfach mal aus, welches Wort du aus diesen Buchstaben noch legen kannst. It's magic. Und während du überlegst, verabschiede ich mich schon an dieser Stelle und bedanke mich für deine Zeit. Voll schön, dass du wieder in diese Podcast-Folge Fehler sind Helfer reingehört hast dass du dich dafür interessiert hast, denn Fehler sind so wichtig, denn sie helfen uns, weiter zu wachsen. Fehler helfen uns, indem sie uns aufzeigen, an welchen Stellen wir noch mal genauer hinschauen dürfen und wo noch Entwicklungspotenzial ist. Ähm, an dieser Stelle habe ich, glaube ich, dreimal helfen in einem Satz gesagt. Das war jetzt an dieser Stelle auch schon der Wink mit dem Zaunfall zum Lösungswort. Allerletzter Tipp, es beginnt mit H und endet mit ER, genauso wie Fehler. Und ja, jetzt würde ich sagen, jetzt kennst du die Lösung. Dein Kind kennt sie noch nicht. Ähm, ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Freude beim Spielen und beim Beobachten der großen Augen in dem Moment, in dem dein Kind entdeckt, dass es aus dem Wort Fehler auch das Wort Helfer zaubern kann. Und mit dieser Erkenntnis verabschiede ich mich ins Wochenende, wünsche dir eine wunderschöne Auszeit mit deiner Familie, ganz tolle Momente und wie immer, wenn dir gefällt, was du hier hörst und du denkst, das sind kleine Impulse und Anregungen, die ein bisschen Konfetti in deinen Schulalltag bringen, dann teil diese po diesen Podcast oder auch nur diese Folge, wie du magst, unbedingt mit anderen Eltern und Lehrkräften. Erzähl ihnen vom Podcast, schick ihnen den Link und so trägst du dazu bei, dass unsere gemeinsame Vision von einer glücklichen Schulzeit noch mehr Menschen erreicht und ja einfach in die Welt getragen wird. Und wenn du Danke sagen möchtest für mein Engagement und das Ganze hier wertschätzen möchtest, dann freue ich mich natürlich total und da tanzt einfach mein Herz, wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt. Schreib dazu einfach ein, zwei Sätze, was dir in dem Podcast besonders gut gefallen hat und wenn du jetzt sagst, oh, ich würde es so gerne machen, ich habe aber kein iPhone, dann äh, ja, borg dir einfach mal eins von einer Person oder einem Menschen deiner Wahl, das wäre echt große, große Klasse und eine wahnsinnige Unterstützung für das, was wir hier gemeinsam vorhaben. Und an dieser Stelle sage ich jetzt aber wirklich, ciao, High Five auf dich, auf das Leben, auf dein Schulkind und auf all die Fehler, aus denen wir noch lernen dürfen. Und bis ganz bald. Dein Kind wird Klassenheld. Mach dein Kind zum Klassenheld. Super Noten. Freunde fürs Leben. Glückliche Erinnerung. Klassenheld.